0: Estão Estrôgaria... eu... o apresentado por a nova democracia.com.br. A
1: glória de era. não a... quer a...
0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores. Eu me chamo Ana Nascimento, sou comentarista política do jornal Nova Democracia e estou aqui hoje com o Henrico.
1: Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia. Eu sou Henrico de Gregório, jornalista de AND e também apresentador do programa A Propósito. Hoje a gente vai tratar das investigações é, que têm fechado o circo em torno do Bolsonaro. Então, na manhã de 11 de agosto... A Polícia Federal realizou operações de busca e apreensão contra três militares, sendo eles o general Mauro César Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Mauro Cid, o tenente Osmar Krivelat e o advogado de Frederico Wassef, que uma correção não era militar, então foram dois militares e o advogado. Os três eram figuras muito próximas de Bolsonaro. Nessas investigações foram descobertos esquemas em que relógios de luxo eram vendidos por essa trupe Um deles foi vendido pelo pai de Mauro Cid O general Mauro César, também Cid E esse relógio foi depois comprado No dia 14 de março de 2023 Pelo advogado de Bolsonaro Frederic Wassef Após o Tribunal de Contas da União O TCU exigir que o relógio reaparecesse Sob, sob ameaças de incriminar o Bolsonaro Após readquirir o relógio No dia 2 de abril o ACF viajou para São Paulo e entregou em mãos ao general Mauro César, que rapidamente repassou ao segundo-tenente Osmar Crivellat. Na época era assessor de Bolsonaro, mas também era ex-assessor do ex-comandante do Exército, general Vilas Boas. As investigações apontam que o gabinete adjunto de documentação histórica da presidência foi sistematicamente usado para desviar ao acervo privado presentes de alto valor, mediante determinação de Bolsonaro e operado por generais e outros oficiais do Exército. Ah,
0: né? Bom, Henrico e todo o pessoal que está assistindo a gente de casa, essa situação do Bolsonaro só deixa cada vez mais patente que ele se tornou um verdadeiro camelô de luxo, porque a gente tem visto nessas últimas investigações em curso que basicamente todas elas têm centrado, inclusive, e não à toa, é, em torno da venda dessas joias que ele recebeu em viagens oficiais e que foram destinadas ao Estado brasileiro, ao velho Estado brasileiro, e que ele adquiriu posse em seu acervo pessoal. Ou seja, mostra né, que é, ele tem operado como um camelô de luxo, tem extraviado essas joias, inclusive vendido para, o seu, é, para conquistar dinheiro pessoal. Ou seja... É, Inclusive envolvendo é, militares de alta patente como o próprio pai do Mauro Cid, que é o Mauro Cid pai. E, e tem demonstrado como essas relações vão ficando cada vez mais é, li, limitadas, inclusive. Inclusive parece que a corrupção é uma tendência de família. A gente tem visto é, todas essas investigações em torno do Mauro Cid... E rondam o esquemas das joias, ele foi pessoalmente buscar as joias lá no aeroporto de Guarulhos, a mando da Michelle Bolsonaro segundo consta nas investigações e segundo o que ele mesmo falou é, o seu próprio pai que vendeu esse Rolex e tinha dinheiro em espécie para dar é, ao Bolsonaro em mãos, porque eles não queriam levantar suspeitas fazendo trans, transações bancárias de valores muito altos, mas também o, os diversos e inúmeros casos de corrupção da família Bolsonaro e esse das joias só mostra inclusive inclusive, que é, a corrupção faz parte né, desse, do modus operandi dessa família. Inclusive, é, saiu recentemente que o filho dele, o 04, o Renan Bolsonaro, é, pegou, adquiriu peças dessas joias no, no acervo pessoal da presidência é, com autorização de Bolsonaro, e o Bolsonaro foi pedir depois e o TCU pediu essas joias de volta para saber quais joias o seu filho tinha pegado é, é, do acervo presidencial. Inclusive, todas essas investigações têm mostrado, têm denotado o quanto que foram feitos repasses milionários para Bolsonaro no exterior. Inclusive, dois dias antes dele fugir para os Estados Unidos, ele abriu uma conta bancária. Enfim, mas o que todo todo esse caso de corrupção demonstra na verdade E digo isso ao Henrique e aos nossos espectadores de casa É que esse desvio de, de, de corrupção não é um desvio de caráter próprio somente do Bolsonaro É na verdade o modus operandi, a forma como operam essas forças armadas reacionárias Eles encontram respaldo nisso Historicamente essas forças armadas é, que inclusive deram respaldo para o Bolsonaro ano passado elas estão fundamentadas na corrupção. Vale a gente lembrar que durante o regime militar, o que não falta são exemplos de crimes e casos de corrupção. A gente pode citar aqui a construção superfaturada da Ponte Rio Niterói, que inclusive beneficiou diversas empreiteiras que hoje, inclusive, hoje eu digo atualmente, é, estão envolvidas em casos de corrupção. A gente vê, por exemplo, a tragédia que foi a construção da Transamazônica, que desviou cerca de 1,5 bilhões, bilhões de reais e nunca foi concluída e criou um desastre ambiental, social, é, político enorme na, na Amazônia, enfim só para ficar em alguns exemplos, é, e que demonstra que, na verdade, é um modus operandi de toda essa força. Basta a gente ver que tem um general da reserva envolvido em caso de corrupção envolvendo Bolsonaro. Ou seja, é... a corrupção que eles dizem tanto combater que são as forças armadas incorruptíveis, que não se envolvem na política, que não se envolvem em esquema de corrupção, fica cada vez mais patente que eles estão envolvidos até o último fio de cabelo em escândalos de corrupção e que não há nada de moralismo, de moralidade dentro dessas forças armadas. Há, na verdade, uma semvergonhice danada em que eles estão desviando dinheiro, inclusive pegando é, presentes que serão dados ao velho Estado, para poder ganhar dinheiro para uso pessoal, ou seja, é uma vergonha é, essas forças armadas é, reacionárias que historicamente oprimem o nosso povo, se dizem incorruptíveis, mas o que mais é, tem são casos de corrupção envolvendo essas forças.
1: Perfeito, Ana. E os desdobramentos né, dessas investigações e dessa operação não param na própria corrupção, mas também avançam e demonstram, escancaram o golpismo dos militares. Então essa mesma operação da Polícia Federal, ela revelou, segundo uma coluna do jornalista Marcelo Godoy no Monopólio de Imprensa Estadão, uma ligação entre assessores militares de Bolsonaro e o neto do ex-presidente durante o regime militar, o presidente Figueiredo. As relações elas demonstram que João Batista de Oliveira Figueiredo, o neto do, do aliás, o neto do, perdão, eu então, retomando, Paulo. o Paulo Figueiredo filho neto do ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, foi informado sobre comandantes do exército, do alto comando do exército, que estavam, nas palavras, ali, se opondo a um golpe. Essas informações foram passadas para ele pelo Mauro Cid, que não estava na reunião do alto comando do exército, foi vazada ao Mauro Cid também por alguém que estava na reunião, pode-se supor, e o Paulo Figueiredo Filho ele tomou parte ativa na propaganda ali então, por um golpe, na agitação por um golpe. O Paulo Figueiredo Filho ele chegou a afirmar em um programa de rádio o seguinte, eu apurei que há generais do alto comando do exército que têm se colocado de forma aberta contra uma ação mais contundente das forças armadas, mas hoje, por um dever cívico, vou dar nome aos, aos bois, pois o povo brasileiro tem direito de saber quem é quem. E aí ele revela, os três que estão agindo são o general Richard Nunes, o general Tomás Miguel Paiva e o general Valério Stumpf. Então fica aí também mais um desdobramento dessa operação e dessa crise militar também, em última instância, Ana.
0: É, o que tem demonstrado, na verdade, é que filho de peixe, peixinho é, né? Porque a gente vê que durante o governo do, do general é, João Figueiredo, Houveram diversos casos de corrupção, escândalos, enfim, ele participava de um, de um regime militar. Ele, por exemplo, anistiou as instituições, os órgãos responsáveis pela repressão e pela tortura das pessoas durante o regime militar. Foi durante, inclusive, o governo dele que se abriu a, a, a mineração no Pará, no que ficou conhecido como a Serra Pelada, que é o maior é, garimpo a céu aberto do, do mundo. É, e ver o seu neto seguindo os seus mesmos passos, o passo do movimento golpista no nosso país, na verdade já era de se esperar. É, essas mensagens trocadas, o Mauro estava trocando mensagens, na verdade, com todo mundo. Era com ele, era com Ailton de Barros, era enfim, com Elcio Franco Filho, era com diversos elementos que se a gente for é, colocar todos eles num, no mesmo círculo, Fica patente ali a tendência golpista, o que demonstra a tendência golpista, esse movimento golpista que se formou para é, tentar é, instalar uma ruptura institucional após as eleições de 2022, em contestação às eleições de 2022. Então, fica bastante claro. assim E outro ponto é, muito relevante da gente levantar aqui é o seguinte nessa reunião em que inclusive o senhor Walter Braganeto, o general Walter Braganeto, Neto é, presidiu, foi convocado e, e presidido por ele no qual os generais do alto comando do exército se reuniram para poder discutir se haveria uma ruptura institucional ou não, o que chama atenção não é o fato de três generais é, terem é, se oposto a romper institucionalmente naquele momento e chama a atenção que esses 15 generais se reuniram com essa possibilidade em mente, porque essa sempre foi uma possibilidade para eles, Henrico. Eles sempre é, é, tiveram isso é, muito claro na cabeça deles. Se as coisas escapulirem do seu controle, já dizia o próprio Vilas Boas, né? O, o as forças armadas elas têm que é, atuar como protagonistas silenciosos. E caso as coisas saiam do controle fazer, instigar com que a sociedade civil exija uma intervenção, exija que as Forças Armadas elas atuem. Então é exatamente esse o caso. E esses três que votaram para não haver uma ruptura institucional, não é que eles sejam contra um golpe militar. É que eles são, foram contra naquele momento, porque isso está é, dentro das perspectivas do alto comando das Forças Armadas, do alto comando do Exército, enfim. É, e o que chama atenção também é o seguinte. O Mauro Cid era um capacho de ordens, era um ajudante de ordens. E ele estava articulando um golpe, assim. Não era só ele. Então fica é, a questão, né? Quem, se, ele tava, se ele era um ajudante de ordens, um capacho de ordens, ele estava obedecendo as ordens de quem? E não do Bolsonaro. Então fica muito claro e muito, muito evidente é, que há um movimento golpista em curso no nosso país, através das Forças Armadas Reacionárias, elas instigaram por exemplo a bolsonarada do dia 8 de janeiro até as últimas consequências como um aviso para esse novo governo e esse novo governo inclusive, essa direita tradicional inclusive, que se apodera da, da dita justiça ela tem sido muito leniente e muito paciente inclusive com esses crimes que tem cometido o Bolsonaro e toda a sua córdia uma vez que eles centram, inclusive, a questão nos escândalos de corrupção em joias e não nos crimes lesa-pátria, inúmeros crimes lesa-pátria que essa canalha cometeu durante o tempo da pandemia, antes da pandemia, inclusive, chega a ser um escárnio em relação ao nosso povo, porque eles cometeram, eles assassinaram mais de 600 mil pessoas. E o que eles estão sendo investigados, inclusive correndo risco de inelegibilidade, coisa que o valha, é por conta de joias. É por conta de supostos crimes contra, contra a corrupção ou, coisas, ou coisa que o valha. E não os crimes que cometeram contra o povo, evidentemente. Então, assim, fica bastante claro que essa justiça burguesa, ela não tem compromisso nenhum em, de fato, punir essa canalha. E sim dar corda. Anistiar, inclusive. Anistiar. É isso que eles têm feito. Enquanto isso, eles fazem isso inclusive, Henrico, aos nossos espectadores de casa, porque eles têm medo de chocar frontalmente com um o alto comando das Forças Armadas. Isso fica muito expresso, porque ao, a, é, ao passo que essas investigações dão, a cada passo que essas investigações dão, fica cada vez mais escancarado o quanto que as Forças Armadas, o quanto que o seu generalato estava envolvido desde o princípio na tramoia desses golpes, desse golpe que eles tentaram é, conduzir, nessa ruptura institucional que eles tentaram conduzir. Então, fica muito evidente isso. É... E é isso. Os crimes que o Bolsonaro deveria estar sendo julgado de fato, que foram os crimes contra o povo, é, se age na morosidade e na parcimônia.
1: Perfeito. Então, cabe destacar para os nossos espectadores que, que não tem uma noção né, do, do alto comando do Exército, são 17 militares que compõem 17. o alto comando do Exército. Então também não é um número né, é, é baixo uhum. e que três ficaria como algo expressivo. Assim, né? Não que isso seja o fundamental, mas para você ter uma noção também do que é o alto comando do Exército e quantos militares é, compõem essa, essa corporação. Assim, né? E algo que eu queria destacar também, Ana, que você coloca né, sobre o, o ajudante de ordens e que é isso, um ajudante de ordens ele cumpre ordem de quem? De quem? Né? De, do presidente especificamente, né? ainda mais que o ajudante de ordens ele é necessariamente um militar e um militar, pelo menos na, na, no rigor né, do que é ser um militar, deve atuar né, não por autonomia individual, mas seguindo uma cadeia hierarquia. de ordens, uma hierarquia, uma cadeia de comando, e que deve cumprir ali a ordem invariavelmente né, da, da, da vontade dele e tudo. Então fica muito claro para quem ele estava fazendo isso. Inclusive, segundo as próprias palavras do Mauro Cid, como ele descreve é, a função do ajudante de ordens, ele diz, na prática, a função do ajudante de ordens consistia basicamente em um serviço de secretariado executivo do ex-presidente. E aí ele vai listando a execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas para reuniões, atendimento de ligações, recebimento de correspondências, impressão de documentos. E aí ele vai falando ali um monte de, de, de funções é, burocráticas, as quais a função de ajudante de ordens é, não se limita e as quais também não inclui, pelo menos no que ele falou, a venda né, de relógios e outros é, artigos de luxo. Né? Então...
0: Sabe uma coisa que é interessante, Henrico? Quem nomeia um ajudante de
1: ordens? É o comandante do exército.
0: É o comandante do exército. Não é nem o presidente, é o comandante do exército. E você sabe quem era o comandante do exército na época que o Mauro Cid foi indicado?
1: Vilas Boas.
0: Bom, inclusive, quando o Mauro Cid foi escolhido para ser ajudante de ordens, quem ligou para anunciar sua promoção foi quem?
1: Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, o suposto legalista, legalista que na reunião se colocou contra. Né? Então... Não
0: fica claro, eu pergunto para o pessoal aí de casa, não fica claro o quanto que, que, que toda essa trama que está se desenvolvendo em, em, em torno das joias, em torno inclusive da tentativa de ruptura institucional, não fica claro como essa corja opera muito juntinha, muito unificada? Ainda que tenha essas divergências. É, 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 chega a ser assim. Parece que eles estão brincando. Com a capacidade do nosso povo. De perceber as coisas. Né? Parece que eles realmente acham. Que o nosso povo. Que nós aqui. Não conseguimos entender exatamente. O que eles estão fazendo. Então fica muito evidente. Muito claro. Inclusive Henrique, Você citou um, um sujeito. Muito importante. Dentro desse esquema todo. Que foi o Osmar Crivelatti. Só pode dizer pra gente quem foi ele?
1: Claro. O Osmar Crivelatti, ele também é, um, assim como o Mauro Cid, um militar muito respeitado lá dentro da caserna, né? Inclusive, fazer um, um uhum. algo lateral rapidinho, o Mauro Cid, ele é tão respeitado lá dentro da caserna, que mesmo depois de oito inquéritos contra ele, dele ser colocado como é, camelô de luxo, dele ser colocado como agitador golpista, a estima dessa... Desse, desse generalato aqui todo por ele, ainda é tanta que a expectativa dos generais era que ele não fosse expulso da força Sim. e que voltasse logo às suas funções importantes lá dentro é, da, das Forças Armadas, da corporação. Isso foi dito pelos próprios generais à colunista Raquel Landim, do monopólio de imprensa CNN. E eles chegaram a falar que o, que o é, Mauro Cid era sabe, um, um militar com muito respaldo ainda entre o alto comando, então... Só Principalmente
0: faz... por conta do seu pai também. Por
1: conta do seu pai, também um, um, um milico muito respeitado lá entre os generais. E aí só, voltando aqui ao que você uhum. havia mencionado, o Osmar Crivellati, ele era, antes de assumir uma função na presidência da República, ajudan... adjunto de comando do Vilas Boas, ex-comandante do Exército. E, inclusive, esse cargo ele foi criado pelo próprio Vilas Boas... Em 2015, e alguns militares internos dizem que o cargo já foi criado pensando na própria escolha do Osmar Crivellati para assumir. Esse cargo Ele dava um acesso direto do Crivellati ao Vilas Boas e era um acesso tão direto que vários outros oficiais do exército ou das forças armadas não tinham esse próprio acesso. Então ele era tido como um homem de confiança do, do Vilas Boas pelos próprios militares e ele vai permanecer nesse cargo durante quatro anos, de 2015 até 2019, quando então ele começa a trabalhar na presidência da República. O Crivellati, depois que ele começa a trabalhar na presidência, ele vira também um homem de confiança do Bolsonaro, chegou a viajar com ele para a China, para a Itália, e era até responsável do cuidado das armas pessoais do Bolsonaro. É, e aí, em janeiro de 2023, ele também foi membro da equipe de apoio a Bolsonaro, e, como ainda parte do seu currículo, foi um dos que visitou o Cid é, na prisão, quando o Cid já estava preso, e também ele estava recebendo os e-mails que o GSI ficou enviando ainda até março, mais ou... quer dizer, entre um período de março, com diversas informações sensíveis sobre a segurança do Lula, uhum. o Osmar Crivellat também recebeu. Então esse é um currículo resumido do Osmar Crivellat, Ana.
0: Bom, e é surpreendente, é né? um currículo é, de autoconfiança, é um homem de autoconfiança do, do alto comando das Forças Armadas, não é qualquer pessoa que tem, inclusive de baixa patente, não era de uma patente alta dentro do exército, da cadeia de comando, inclusive, você pode pesquisar para mim, eu acho que ele era sargento.
1: Claro, eu posso sim. É...
0: Inclusive, isso, isso que mostra, assim, ele não era uma pessoa de, de alta patente dentro do, do exército. E ele era um homem de extrema confiança do Vilas Boas e passou a ser um homem de extrema confiança do Bolsonaro, enquanto seu assessor. Então fica muito evidente também, é, uma coisa, você citou mais cedo, o Mauro Cid, ele teve acesso ao que foi decidido na reunião que o Braga Neto presidiu acerca da decisão de se consolidar um golpe de Estado total, de romper institucionalmente ou não. E o Mauro Cid não estava nessa reunião, mas ele teve acesso a esses dados. Inclusive, vale destacar aqui que três dias depois dessa reunião foi quando, não, perdão, é, três dias depois, ele enviou essas informações ao neto do Figueiredo, do do ex-golpista, do ex-não, porque ele não deixou de ser golpista, uhum. só que ele já faleceu, é, do golpista Figueiredo. É, ele enviou essas mensagens, ele fez esses comentários, inclusive, lá na rádio que ele apresenta, enquanto comentarista, e três dias depois, aquele coronel, o Lawand, o Jean Lauand, Mandou aquelas mensagens para o Cid falando, meu Deus, Cid, ele tem que dar ordem, se o exército não estiver do lado dele, o povo estará, coisas do Sim. tipo, né? E vale destacar nisso tudo, por quê? É, porque ele não era também um homem de, de, de alta patente, que não estava dentro do alto comando do exército e ele teve informações sensíveis, o crevelate Então... A gente até levantou um questionamento é, nessa última semana sobre por que que ele tinha acesso às informações do GSI, por que que o GSI estava informando a eles, a, a ele, ao Mauro Cid e ao Bolsonaro, a agenda do, do Luiz Inácio. Então, assim, é no mínimo muito suspeito, muito suspeito que eles tenham tido acesso a essas informações tão sensíveis. Inclusive, o é, é, que... O que comprova que é, que é muito suspeito o, o quanto que eles estavam atuando para uma ruptura institucional é o fato do Paulo Figueiredo, filho, ele ter tido acesso ao nome dos generais que tinham sido contra né, a ruptura institucional. Então, é, é uma coisa muito a lutar da gente levantar aqui.
1: Perfeito, E aí, só para responder a sua pergunta, Osmar Crivellat, ele é segundo tenente. É a patente dele. E a fala que você... ...menciona, né, do... ...do Jean Lawand... ...a mensagem era... para também relembrar esse acontecimento... ...é Sidão... ...pelo amor de Deus, cara... ...ele, no caso do Bolsonaro... deu a ordem que o povo está com ele, cara... ...se os generais não cumprirem... ...o problema é deles... ...acaba o exército brasileiro... ...se esses caras não cumprirem a ordem do... ...reticências do comandante supremo... ...como é que eu vou aceitar uma ordem de um general... ...que não recebeu... ...que não aceitou a ordem do comandante... Pelo amor de Deus, Sidão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara. Essa, então, foi a, a mensagem do, do Jean Lawande ao tenente-coronel Walcid.
0: Que mostra um desespero deles. Inclusive, nesse caso das joias que está sendo muito divulgado recentemente, que a gente tratou inicialmente... O Assef, ele, tentou, é... ele tentou antecipar a decisão do TCU para ver se realmente deveria ir lá fora tentar reaver essas joias ou não. Ou seja, ele, eles estavam todos ali é, muito bem articulados ao nível de saber, é, de tentar antecipar a decisão do, do, TS, do TCU de saber qual era a decisão do TCU para poder ver se realmente havia necessidade de tentar rever essas joias. Uma coisa que é muito cara de pau do senhor Mauro Cid Filho, é que ele tentou, inclusive, mesmo depois de entregar essas joias ao TCU, tentar rev revendê-las novamente. E ele ainda fez uma brincadeirinha. É uma pena, porque estamos falando de 120 mil. E aí ele dá uma risadinha. Ou seja, é, é realmente assim incrível. É realmente incrível o que está acontecendo assim, na história do nosso país. Mas o que assim não é nenhuma novidade, afinal de contas, como a gente já falou, é, a corrupção ela, ela é um elemento. E, na verdade, nem é o principal elemento dessas forças armadas.
1: Exato, Anny. E cabe relembrar que você citou naquelas reuniões do... do do alto comando que discutiram né, sobre a intervenção do gol, a a se dariam o golpe ou não, se interviriam ou não e acabaram por optar de não dar o golpe naquele momento específico né, e, e em algum outro se necessário, apesar de todos eles demonstrarem o um consenso em torno da, da necessidade. E eu lembrei também de uma entrevista né, também ao, ao Estadão em que um general deu Quase que uma ameaça velada ou nem tão velada, se a gente quiser assim. Né? No caso, foi uma entrevista com o general Fernando José Santana Soares e Silva. Nessa entrevista, ele é. tentava dar o tom de que os militares não estavam né, é, é, querendo se intrometer na vida política, mas eles foram é, levados, levados. E, e, e tragados pela vida política. Né? Apesar a gente saber que isso é... Uma, uma mentira, uma baboseira. O Vilas Boas, inclusive, ele é admitidamente um cara que se esforçou nesse sentido. E o Fernando né esse, esse general Fernando José Santana Soares e Silva, ele querendo provar o seu ponto de que o exército não quis intervir, ele, nós, o exército, nunca quisemos dar nenhum golpe. Tanto não quisemos que não demos. Essa foi a justificativa dele para explicar, sabe? Então, é essa questão. Se a gente quiser, se a, gente, a gente tem plena capacidade, poder legislativo, sabe? Tem, tem todo o aval necessário para dar isso. A gente só não quis. Faltou ele completar naquele momento específico. A gente Sim. vai esperar um momento mais propício. Mas essa foi a fala que, que escancara isso tudo que você colocou pra gente, né? Assim, nenhum deles falta a, a, a inspiração ou a... a... A consciência Sonha. de que eles podem, sabe, e podem fazer isso a qualquer momento, assim que for uma unanimidade entre eles, intervir no momento dado específico. A questão é, sabe, justamente em relação ao tempo, assim, mas sobre uma questão de princípios, se é correto ou não intervir, isso é um consenso entre eles. É, é correto desde que as condições concretas, assim, exijam. Né? Então, eu só queria relembrar essa entrevista que eu achei meio emblemático, assim, sobre a mentalidade é, da corporação, das Forças Armadas, nessa tutela que eles fazem, né?
0: Exatamente. E assim, eles não se reuniram porque eles tinham dissenso sobre dar ou não um golpe. E sim, se era o um momento exato ou não de dar um golpe. Em quais condições, de que maneira, porque eles nunca... Essencialmente, pessoal, o Bolsonaro e o alto comando das Forças Armadas não são diferentes. Essencialmente eles divergem na, na maneira como eles gostariam de, de executar um golpe de Estado no, no nosso país. A gente vê, o Bolsonaro queria tanque na rua, tudo para ontem, e o alto comando das Forças Armadas é, age com mais cautela nesse sentido. Então, eles prezam por, uma, é, por não precipitar uma ruptura institucional, de agir, é, como o Vilas Boas falou, né, como protagonistas silenciosos, né, é, para dar esse ar de democracia, Nessa, nessa velha democracia que nós vivemos, que não existe democracia para o povo. Então, é, é nesse sentido é, que a gente tem que colocar, no, nesses termos que a gente tem que colocar.
1: Perfeito, Ana. E nessa sessão de recados finais também, a gente queria anunciar, claro, já foi anunciado no nosso site, uhum. já foi anunciado na entrevista que a gente fez no sábado também, com o professor Dorian Borges, inclusive, quem não viu, vale a pena Muito. ir lá e ver. Então, a gente, um anúncio que a gente fez lá, já fez no nosso site, é o anúncio do novo concurso literário do A Nova Democracia. Então, por mais um ano, o A Nova Democracia anuncia o segundo concurso literário de contos, crônicas e poesias. Esse ano, a gente vai ter como tema as jornadas de junho de 2013. Então, esse é parte né, do nosso compromisso é, de incentivar e defender a cultura popular e nesse ano especial que se completa 10 anos das grandiosas jornadas de junho. Então a gente vai reunir uma segunda, numa segunda edição do nosso concurso literário diversos artistas que, que lutam né, pela produção cultural popular e que podem é, se inscrever é, nas páginas aí da, da, da história né, da, da cultura popular e também da perspectiva das massas populares. Então as inscrições elas se iniciam no dia 11 de agosto e elas se encerram no mês de outubro. É, os primeiros colocados, claro, eles vão receber um prêmio, né, uma premiação em dinheiro e, claro, vai ter também a, a realização de uma cerimônia de celebração como teve no ano passado, no primeiro concurso que teve como tema Luta pela Terra, e que gerou um livro muito interessante com a reunião desses contos, dessas crônicas, dessas poesias e que pode, inclusive, ser encontrado no nosso site. Então, o link para o concurso também está no nosso site. Acessem o, o nosso portal. Lá tem o link de, de, de inscrição né, no concurso. Então, entrem lá, vejam mais informações, acompanhem e enviem né, as suas obras para os artistas populares que nos acompanhem, é, participem do concurso, enviem seu crônico, seu conto, sua poesia será muito bem é, recebido. A gente aguarda desde já. Né? Então, não mais é isso.
0: Isso. Pessoal, a gente gostou muito de conversar com vocês hoje Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje A gente espera vocês na próxima quinta-feira Não se esqueçam, inclusive, de assistir o A&D Informa Que vai ao ar toda terça, quarta e sexta-feira também E, além disso, convidar vocês para as nossas entrevistas Que ocorrem todos os sábados no período da tarde Eu me chamo Ana Nascimento
1: Eu me chamo Henrique de Gregório
0: E até o nosso próximo A Propósito